0: Hrvatski radio Drugi program
1: Dobru večer u Andromedi drugog programa Hrvatskog radija, emisiji koja je preko 27 godina u ovom našem eteru, zahvaljujući Tanji Devčić, a večeras svoje vrijeme s vama dijele ili vi dijelite svoje vrijeme s nama kako hoćete, Bernard Cvek, Darko Hodnik, Ante Radonić i dobravka družine Cricjaš. Želim vam, Ante, večer.
2: dobro večer. Dobru večer, pozdrav svima.
1: I ajmo odmah do Jamesa Weba i do otkrića složenih molekula u ranom svemiru.
2: Da. Dobro zvuči. Da, jako dobro zvuči. Naime, nije to sad neko epohalno otkriće, ali se radi o tome da nikad do sada nismo tako daleko otkrije ove molekule. Znači, radi se o molekulama koje su prisutne u svemiru, koje su bile i prije otkriveljene na velikoj danjini, ali je naravno tu sad James Webb postavio jedan, jedan novi re- rekord. U kakvim se galak- o molekulama radi? Radi se o molekulama na bazi ugljika. I to su vrlo složene molekule. Dakle, radi se o takozvanim policikličnim aromatskim uljkovodicima. Dakle, to su složene molekule koje su naravno na bazi ugljika, ali sastoje se od jako puno atoma. I ono što je interesantno, u svemeru zaista ima puno tih složenih molekula. E, a sad, James Febe u stanju te složene molekule otkriti, znači, registrirati na jako, na jako velikim udalnostima. I tome je sad, evo, na neki način znanstvenike nešto vrlo značajno je sad još jedno vide što zapravo James Webb može sve napraviti. Ali ovo je otkriče, posebno zanimljivo jer se radi o jednoj galaksiji koja je daleko toliko daleko da je od nije do nas svjetlo putovalo preko 12 milijardi godina. To znači da mi zapravo tu galaksiju promatramo kako je ona izgledala u vrijeme kada je bilo prošlo svega od prilike i pol milijarda godina od tako zvanog velikog praska. I sad, naravno, znanstvenice su opet do čudu. Gle, molim te, tako brzo, u tako ranom svemiru, ne su nastali ovakve, ovakve zložene, ovakve složene eh, dakle, molekule, ti tako policiklični aromatski uljkovodici. Dakle, oni su tako rano nastali. To je opet ono što znanstvenike vrlo čudi kad vide kada je nešto formirano. Tako, tako, jako, jako rano. Eh, Ove možemo reći kad govorimo o rekordu, ove možemo reći još milijarde godina ići dalje u, 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 u ranije vrijeme kad govorimo o odnosu na ono zadnje registriranje ovakvih e, složenih molekula na bazi ugljika. Naime, već je svemski teleskop, špicer istražujući i dio spektra, već oni što mogu tako registrirati, ali nije mogu dosegnuti tako velike daljine. Ali ne samo što je James Webb sad u stanju da na tako velikoj daljini okrije da li postoje ili ne postoje te složene molekule, nego on je čak bio u stanju registrirati promjene njihove količine u raznim dijelima galaksije. To je ono što je posebno začuđuje da se točno vidi da ti, takozvani policiklični romanski uđovodici, da nisu pravilno raspoređeni u cijeloj galaksiji koja je riječ. To je ono što je fenomenalno. Znači, ne samo što ih je otkrio, nego već on pokazuje zapravo gdje ih ima više, gdje ih ima manje. To je ono što još posebno začuđuje. E sad, način ovog istraživanja je isto posebno interesantan. Opi, opite, iskoristena famozna gravitacijska leća. Naime, između te daleke galaksije i nas... I jedna galaksija koja je gotovo na istom pravcu. I ta galaksija je daleko samo 3 milijarde godi, svjetlostnih godina od nas. I sad pazite, pošto je ta galaksija ispred one dalike galaksije, a vidimo da je ona zapravo četiri puta bliže nama nego ta daleka galaksija, tako je dobro složena, u gotovo na istom pravcu, da je nastao onaj takozvani einsterno prsten. Znači mi tu galaksiju koja je iza, vidimo njenu projekciju. Znači, kad imate jednu masu, ovdje je riječ o jednoj galaksiji, onda ta masa zakrivljuje prostor. I onda, onda naravno, taj zakrivljeni prostor djeluje kao leća i zato to zovemo gravitarska leća. I sad pazite, svjetlo od te galaksije, svjetlo koje je putovalo toliko vremena, a krenulo je prije više od 12 milijardi godina, ono je na neki način skrenulo kao u leći u blizini te galaksije u daljine 3 milijardi sredstva godina. I vi tu daleku galaksiju ne samo što je vidite povećanu, nego vidite kao jedan prsten, znači ona je ona je na neki način možemo reći deformirana u svojoj slici. Mi vidimo deformiranu sliku te dalekke galaksije, vidimo je u obliku prstena, a taj prsten je uokolo ove nama bliže galaksije. To je fenomenalno, ili kako su oni to uspjeli krasno snimiti, ono što je dalno Abri Tanjštan predvidio, sad to mi gledamo kao jednu sliku, fenomenalnu, naravno, kad govorimo o ovoj slici, ako vidite tu sliku, one, one su naravno, one je u umjetnoj, umjetnoj boji, jer se radi o snimanju u infracrvnoj dijelu spektra i zato, naravno, imamo umjetne boje, pošto to, to je to sv mi ne možemo vidjeti, to je taj dio spektra elektromagnetskog zračenja kojeg mi ne vidimo golim okom, onda moramo takvu sliku, da bi vidjeli dobro tu sliku, moramo je znači obojiti, znači kada ne bi obojili, onda bi to bilo čisto jedna samo, recimo crno-bjela slika sa raznim, sa raznim osjetljenjem, da li je svijetlje, da li je tamnje, znači razne nijanse boje. Ovako se stave boje, onda mi jasno vidimo, i sad mi jasno vidimo jedan ovako, rekao bih, žuto-naranđasti prsten, u sredini je jedna, jedna plava mrlja, ta plava mrlja je ta bliža galaksija, a sam prsten predstavlja zapravo iskrivljenu sliku te te dakle, daleke galaksije. I sad pazite, znanstvenice znaju da kad imaju ovakve složene organske molekule, zovem organske upravo zato što su na bazi ugljika, ugljik igra važnu ulogu formiranju galaksija, obično mi njih vidimo tamo da ima jako puno međuzjezdene prašine. I sad, znanstvenice su do sad mislili da tamo gdje ima gdje ima jako puno te prašine da tamo imate i veće rađenje zvijezda. E sada, oni su kod ove dalike galaxije ustanovili zapravo da i tamo gdje nema možemo reći velikog tempa rađenja zvijezda, također ima zapravo te prašine. A negdje gdje ne vide neka rodilišta zvijezda, tamo pak Tamo pak isto prašina se pojavljuje. I sad vide zapravo da ipak ta međuzjea prašina gdje postoje ti, te složene molekule na baci da zapravo to nije uvijek vezano sa područjima gdje imamo masovno rađenje zvijezda. Evo, to je još jedno nešto što su znanstvenici naučili, ali to je famozno što oni mogu u toj daleko galaksije vidjeti zapravo kako ta prašina nije jednako znači raspoređena i naravno bit će potrebno puno ovakvih istraživanja da bismo više shvatili zapravo o ponašanju te, 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 ti sitnih čestica praha gdje postoje, gdje postoje znači, te, te molekule. Dakle, možemo reći da kad govorimo o prašini, kad govorimo o organskih spojima, onda velik dio njih upa, upravo spada u ovakve, možemo reći, policiklične aromatske uljkovodike, ali evo, oni su se znači, odkriveni da je jedno i vrlo, vrlo veliko je, dakle, rekordne udaljenost, zahvaljujući, znači, Svemetskom teleskopu James Webb.
1: E sad ste spomenuli, Ante, 12 milijardi godina. Udaljenosti te galaksije A pita Boris e, e, u, u mailu koliko je stara Najdalja
2: galaksija E sad ovako Kad govorimo, govorimo najdalju galaksiji Najdalja kriminalna galaksija Mi danas gledamo Kako je ona izgledala U vrijeme kada je Svemir bio star negdje 300 do 350 milijuna godina Znači to je toliko prošlo Od veliku praska E sad pazite, mi sad možemo reći a, ta galaksija znači Ta galaksija je znači stara Preko te milijardi godina Da, samo pazite, mi tu galaksiju Ne vidimo gdje ona danas Ta galaksija, najdelja koju smo vidjeli Ona je u među vremena Potrpila velike promjene, razne sudare I mi ne znamo kako ona danas izgleda Ali, možemo reći ovako To što mi vidimo Ta galaksija znači, mi vidimo Kako kak je ona bila kad je, kad je bila stara 300 i nešto milijuna godina A u među vremenu ona je postojila dio neke galaksije koju mi sad više ne vidimo. Jel? Prema tome, vjerujemo da dio te galaksije danas negdje postoji kao dio neke puno, puno veće galaksije i ta galaksija je onda stara preko 13 milijardi godina. Ali ovo što mi vidimo, mi vidimo kako je ona izgledala u svojim mladosti kada je svemir bio star samo nešto više od 300 milijuna godina.
1: Kako, Ante, e, galaksije mogu a neću reći živjeti tako dugo, govorili smo o tome da se galaksije mijenjaju, prožimaju, nestaju kako, kako znati da je to baš nešto što je preko 12 milijardi godina
2: da to vidimo, to vidimo po tome kako se kako se te, ta galaksija udaljava kako bježi od nas, jer naime već smo davno spoznali, zahvaljujući istraživanjima i raznim metodama smo to otkrili, da ako je nešto dvaput dalje od nas, da se dvaput brže od nas udaljava. I to je to famozno širenje svemera, za koje zadnje 20 godina znamo da se svemer čak ubrzano širi. Znači širenje svemera je sa jednom akceleracijom. I sad, kad vi, kad vi vidite recimo prema crvenom pomaku na bazi doktorovog efekta, kad vi prema crvenom pomaku vidimo koliko brzo nešto bježi od nas onda mi točno kalkuliramo koliko to mora biti daleko. Je zahvaljujući velikom broju istraživanja kroz desetniče, desetniča, mi smo spoznali zapravo kako brzinu udaljavanja od nas povezati upravo sa daljinom. I onda mi kad vi na osnovu crvenog pomaka vidite koliko su linije spektra pomaknute prema crvenom dijelu, to znači vi ćete izračunati koliko je to otprilike brzina i na osnovu brzine vi gledate aha, to je to i to vrijeme znači vi onda znate koliko je svjetlo putovalo do nas. Jer... Č što nešto brže udaljava se od nas, e, elektromagnetski valovi su nak- naprosto rašireni, to njihove, njihove dužine su raširene, znači imate veću valnu dužinu. I zato jeste ova situacija, ako je nešto krenulo kao vidljivo svjetlo, zbog širenja svemira, e, ti, su se, ti su se valovi svjetla, e, svjetla elektromagnetsko zračenje, raširili. A to se raširi, onda vam prijeđe u taj infrastrukturni dio i onda naravno zahvaljući webu mi možemo vidjeti to u infracrvenom dijelu. Ali naravno kad je to svjetlo krenulo, ono je krenulo kao vidljivo svjetlo, ali zbog širenja svemira, zbog znači stvaranja veće valne dužine, mi to primamo kao znači infracrveno svjetlo. I to je to opet. Jedna, jedna interesanta činjenica kad vi kad nešto vidite danas ono je, ono je drugačije izgledalo u vrijeme kad je krenulo znači balna družina je bila sasvim drugačija u vrijeme kad je to elektromagnetsko zračenje krenulo, a dok dođe do nas evo o brzini u kojim, s kojim je krenulo ovisi zapravo koja će biti malna družina kad to je elektromagnetsko zračenje znači signe upravo do nas danas
1: Očekujete li da će zahvaljujući James Webb teleskopu E, ikada se probiti tih još 350 milijuna godina i, biti, i, i, i reći, e, to je točka?
2: Pa, možda, možda se nećemo još puno probiti. Istina, James Webb možda nije još dovoljno dugo promatrao neki daleki objekt. To se možda radilo satima. a Znamo da je Hubble ukupno znao napraviti ekspoziciju koja je trajala čak deset dojedanaest dana kad James sve bude radio te dugačke ekspozicije gdje će on kad to zbroji, to će jako dugo trati čitave čitave dane onda ćemo dobiti još dobiti pogled. Možda će, kažem možda će Gem sve botkriti nešto što je možda kako je izgledalo kad je sve bio star manje od tristo milijuna godina, ali mi sad ne znamo, ne znamo baš reći koliko. Neće se moći probiti puno, puno dalje. Zašto? Jer je strahovito velika brzina širenja Širnje semera kad idete bliže velikom prasku. I sad, naravno, ostavlja se, ostavlja se pitanje, možda će James Webb snimiti prve galaksije? E, a mi ne znamo koji je to trenutak. Kada će, kad ćemo vidjeti prve galaksije, mi ćemo prema, recimo, obsobinama zvijezda moći reći e, to smo no prve galaksije. Ali mi ne znamo točno taj trenutak, samo možemo reći, možda će James Webb snimiti njih. A da li će James Webb snimiti baš prve zvijezde? prije formiranja galaksija, e to je to je sad pitanje, to je sad pitanje Često se govorilo, možda će James Webb snimiti prve zvijezde, možda, ali to je teško reći, jer to je jedno vrijeme kad je brzina širnja semele bila strahovito velika i onda vrlo je teško na neki način dosegnuti i snimiti te najdalje, te najdalje zvijezde. Tako da ostaje otvorno pitanje da li ćemo zaista vidjeti te prve zvijezde a ja znamo da prve zvijezde one su bile od Vodika i Helija, još nisu još nisu uspjele proizvesti ove teže elemente, jel? Znači
1: li to da James Webb još uvijek ne snima ovo što ste vi rekli duge, 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 <laughs> reću kadro. Ekspozicije, ekspozicije, da, da. da, da, da.
2: Vi, vi kad recimo, kad vi želite snimiti... On, on samo snima, bliz blici blic gotovo. Da. on recimo... On, recimo, napravi, napravi mnogo snimaka u nekom gjeru neba, ali to ne traje dugo. Međutim, sad je bilo važno da ćemo sve u što kraćem vremenu da što više informacija koje će nam biti bitne za daljnja planiranja. I onda je sad bilo ono, šteta sad da James Webb gubi čitave dane i dane, ali naravno, ono kad, sad, kad znacijanice vide što je zanimljivo što je James Webb snimio, onda će na osnovu toga odlučiti, aha, ovaj objekt koji nam je posebno interesantan, e, sad ćemo mi tu galaksiju koju smo našli da je jako daleko, sad ćemo mi nju snimati sa puno dužom ekspozicijom, kad bude nova prilika. Prema tome, James Webb će se vraćati na one objekte koji su nam posebno, posebno intrigantni. Kao što je, recimo James Webb naravno snima mnogi objekte koje je snimio Hubble, jer nam je Hubble to što pokazao gdje možemo očekivati nešto jako značajno. I onda naravno sad Hubble snima to što je Hubble pokazao da je značajno, da to značajno vidimo još bolje i da možemo na neki način dosegnuti neke stvari koje Hubble nije mogao dosegnuti. Tako i sađem sebom. Na osnovu onog prvog snimanja on će sad raditi ponovno neke objekte, ali s drujačijom ekspozicijom, jer će zanjstvenica reći, gled, ovdje možemo očekivati dragocijne rezultate, pa onda nas je isplati izgubiti i više dana i žrtvovati druge stvari, ali ovdje možemo dobiti nešto što nam je jako važno.
1: kud je Hubble najdalje vidio?
2: Pa recimo da je najdalje objekte su isto bili negdje oko 400 milijuna godina nakon velikog praska kad govorimo o tim daljinama i vremenima nije tu velika razlika ali u tom dalekom svemiru 100 milijuna godina to je, to je veliki razmak zbog te velike, velike ekspanzije svemira znači ja?
3: razmišljam, zamišljam kako se smiješ Toliko dana iza nas Toliko propuštenih dana Tamo gdje se budiš miriše, ali tu me nema Kapetona I opet onaj osjećaj, puna kao popitanja. Zakrali smo
4: ljubav, sigurno od želja. Da gdje izvam do sega,
5: Vos na mne, ta vozna. i to svymenyam. Nosim svet naletima, po srebnoletat'cha. Sad gde i plash. Kada pitanja Sigurna od briga Sigurna od boja Sigurna od zabuda Ljubomorni sene I vremena Skrivena od svijeta Skrivena Zamojuta na mrak, gdješ na mi. Skrivena od svijeta, skrivena od svijetnih ljudi.
0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: To je, gospodine Radoniću, svojim novim podacima o Saturnovom mjesecu Enkeladu.
2: Da, rekli smo prošli puta u prošloj emisiji, kako je James Sepp snimao Enkelad, ali još nismo imali ono, prave podatke, nismo vidjeli slike. Kad sam vidio slike poslije, stvarno sam se iznenadio. Dakle, sad su znanstvenici zapravo uspjeli pomoću snimanja sa James Seppom vidjeti zapravo da oni geziri gdje Enkelad, taj Saturnov mjesec, je vodinu paru, da se ta vodina para pruža gotovo 10.000 km od površine Enkelada. Enkelad je mali mjesec po njegovu promjeru u prosjeku oko 500 km. Tako da zapravo o, o, ovi, ovi geziri pa oni, oni dostižu dužinu koja je skoro 20 puta veća od promjera samoga to mjeseca to je zaista fantastično ali ne samo su Zanci sada vidjeli uh, te, tega gire u puno većoj mjeri nego što je to svoje ne samo otkrila nego baš lijepo snimila letilica Cassini koja je ko orbiter 7 godina kružila koju Saturna istraživala njega i cijeli njegov sustav sa prstenovima mjesecima, nego je sad ustanovljeno točno, točno se zapravo vidi kako materijal iz tih ledenih gezira prelazi u jedan, možemo reći, svojvrsni torus. Dakle, to je jedan prostor obliku torusa koji je na orbiti samog enkelada. Dakle, mi prije znamo da u području enkelada postoji jedan svojvrsni prsten koji je vrlo onako raspršen, a on se baš sastoji od tih čestica i plinova koje zapravo izbacuje mjesec Enkelad. Tako da zapravo sad imamo jednu potvrdu da zaista s, tih, s, tim led, s tim svojim ledenim jezirima Enkelad stvara i neprestano obnavlja taj difuzni prsten koji se nalazi baš na toj stazi gdje, gdje sam Enkelad kruži, znači obuhvaća cijelojno područje u obliku torusa u kojem se zapravo u centru tog područja se nalazi sama, sama orbita mjeseca Enkelada. Inače, mjesec Enkelad on obiđe oko Saturna pošto je blizu Saturnu za manje od dva dana tako da svaka 33 sata napravi Enkelad jedan krug oko Saturna i upravo zbog te blizine te, te silne primne sile čine da on iznutra zagrijan pa može podržavati taj, vjerujemo, globalni ledeni ocean, znači s jedne strane, gore na vrhu go oceana imamo ledenu koru koja čuva taj ocean od uvjeta sve svemira a onda dole na dnu oceana imate stijene, stinovito jezgro enkelada. I sad ono što je zanimljivo, Još je Cassini izmjerio je ustanovio, jer je, on je prolazio kroz te ledene dok je, je prilazio pored Enkelada, iako nije bio u orbitu ok, Enkelada, ali je priurio mnogo puta pored Enkelada, pa je već ustanovio da tu imate vodenu paru, siste kristaliče leda, imate metan, imate ugljik, imate fosfor, i onda rekli, gled, pa tu imate sve glavne stajstvojke koji su bitni da bi se u tom ledenom oceanu da bi se u tom oceanu ne ledeno nego, nego oceanu ispod ledene kore da bi se mogao formirati nekakav jednostavni život i zato daljna buduća istraživanja će upravo ići na to da vide što još koji tragovi još se mogu naći uh, u onom materijalu kojeg ti geziri izbacuju. Vi smo već prije spominjali da tamo gdje geziri ističu ima puno takvi lokacija. Oni su paš tamo gdje su one, kako ih necugljeno zovu, tigrove, gru, tigrove uh, pruge. A to je područje oko južnog pola Enkelada gdje te su pukotine dugačke i, i preko 100 km. One su široke do, do 2 km. km Stotina metara su duboke. i tih pukotina postoje tamo mjesta gdje izlaze ti geziri, gdje izlaze sitne čestice kristala vodenog leda, gdje izlazi vodena para, gdje izlaze drugi plinovi. Znamo da ima tu i silicija što potvrđuje da to dolazi već tamo iz same, same stjenovite kore, iz cjenovetog jezgra ovoga, ovoga Enkelada, što potvrđuje da onda on ima ono što mi zovemo hidrotermalni izvori koji su do tog oceana i to su je to uvjeti za nastanje primitivnog života, zato je enkelad na neki način možda na prvom ili drugom mm-hmm. mjestu kad su u pitanju mjesta gdje mi možemo u sunčevom sustavu naći nekakav primitivni život kojeg ne, ne očekujemo baš puno na Marsu, niti u Marsa u današnje vrijeme je li, ali uz Jupiter u Europu, uz ovaj Enkelad Saturno mjesec zaista tu ima puno toga za istraživati sad ova najnovija istraživanja koje radi James Webb a James Webb će naravno ponovo da se vraća na Enkelada da, da se vidi tokom vremena da li se nešto bitno mijenja to će na neki način usmjeriti planove za buduće istraživanje jer prije ili kasnije će poslati novu letilicu koja će ako ništa drugo u letu oko orbitera kao orbiter oko, oko Enkelada, će loviti opet te čestice, kao što je kasinio lovio te čestice, jer vi možete proći kroz te gezire, pošto to materijal, to je vrlo vrlo raspršeno. Znači, tu nema nekih većih komada koji bi letilicu uništili. Pa vi možete projuriti kroz te gezire, uloviti čestice i onda ih pomoć pomoću pomoću ovaj, spektrometra masa vi možete onda čestice analizirati na licu mjesta i posjetiti podatke na zemlji da vidite što još ima. Da li još ima nekih elemenata, nekih plinova koji bi možda na neki znači sugerirali da nam tamo postoji život. Jer ako su one otkrili veći metan da postoji, onda, ovdje, onda se postaje pitanje jel taj metan nastao prirodnim putem, ili je taj metan na neki način već dokaz da imate neke, neka primitivna bića koja žive u tom oceanu, tako da će ova istraživanja znači, usmjeriti planove za buduću letilicu, a ta buduća letilica ne samo se će uzimati uzorke u orbiti i analizirati ih, nego će ta letilica u budućnosti možda biti u stanju, ako se dobro propremi plan, program, da se ta letilica ispusti meko na površinu enkelada, pa na površini enkelada, tamo blizu neku kotina, da baš istražuje da vidi što se sve može naći jer ono što je došlo na površinu došlo je iz oceana i onda možete saznati zapravo što sve ima u tom mističnom oceanu tog gledanog mjeseca koji kruži dakle, oko planeta Saturna. Podsjetimo se još da smo ove godine javili da, da su sve skupo u zadnjih godina otkrili još 62 nova mjeseca tako da službeno Saturn ima 145 mjeseci do zadnjih podacina u tome je on rekord po broju mjeseci ali ne moramo pridavati tome veliku pažnju jer kako imamo bolje instrumente tako otkrivamo sve manje i manje mjeseci tako da neki mjeseci ne imamo niti kilometru promjeru pa onda možda nekad ismiješno zadati ih mjesecom kad su to jako svičašnji objekti znači.
1: Koliko je Enkelad ovisan o Saturnu?
2: Pa jako, jako je naravno ovisan i bez, bez, bez činjenice da je blizu Saturna ne bi bilo ni riječi o ovim gezirima, ne bi bilo ni riječi o njegovom globalnom oceanu slane vode ali upravo ta blizina Saturnu omogućava Enkeladu da on bude unutra zagrijan dovoljno, da može znači voda postojati dakle, u tekoćem stanju.
1: A podsjetimo se i koliko je Saturn udaljen od nas?
2: Pa milijardi pol kilometara jer on je, on je hmm. dva puta dalje od nas nego Jupiter i Saturn je zapravo najdeli planet kojeg možemo lako naći golim okom na nebu, a posebno je poznat je svih prstenova iako je Jupiter u Ruan i Neton da hoće a tako veličanstvene ka sa Saturn još nešto kad govorimo o ovome, ovome što sve izbacuje izbacuju ledeni geziri na površini Enkelada. u u znanstvenici da 30% posto toga ostaje u tom torusu na orbiti Enkelada, to je oko orbite Enkelada, a 70% se raspršava po cijelom sustavu znači samoga Saturna, što znači da nešto dolazi do drugih mjeseci, neka četak se mogu dospjetiti na nekom drugom mjesecu, odnosno može dostaviti i pomiješiti se sa česticama onim drugim saturnim prstanovima koji su, možemo reći, glavni saturnovi prstanovi. Ali?
1: Evo, sad su e, zanimljivi, posebno zanimljivi ti e, gejziri. Jesu li oni i prije bili zabilježeni e, ili su sada veći,
2: jači, viši nego što su ikada bili. Cassini ih je zabilježio, ali kasini nije e, imao takvu rezoluciju, takvu jačinu, da može vidjeti kompletne gezire. Znači James Webb, pošto je James Webb snimao u infracirnom spektra, on je mogao to daleko bolje vidjeti. Prima tome, Cassini nije mogao vidjeti kompletnu širinu toga, a James Webb je to vidio, znači, puno, puno šire. Jer je toliko moćan, iako nije bio blizu Enkelada kao, kao Cassini je, ali je James imao tu aparaturu da može to puno šire vidjeti. Prima tome, to je i prije postojalo, jel' li? Mi ne znamo od kada, to je vjerojatno kozna zna koliko možda međine godina postoji ti geziri, ali Kasinina mi je prvi otkrio, samo što Kasinina nije bio u stanju vidjeti do koje mjere se ti geziri u vidljivom dijelu mogu udaljiti s tim materijalom od samog enklada, a sad ne me Jamstap dao jednu puno širu sliku koja prije nije bila moguća da se vidi, znači.
4: to stop living
1: Kako su to ante neobične niti u našoj galaksiji?
2: Da, to su zaista neobični filamenti, manju su otkriveni još 80. godina ovog stoljeća i do sad ih je otkriveno ovaj, negdje možda tisoću, ali do sad nisu otkrili ovakav tip koji je nedavno otkriven. Naravno, to je nešto što vi ne vidite u dijelu spektra, nego se to istražuje pomoću teleskopa I onda kad to vidite na slici, onda prvo morate dobro sve proučiti da vidite je li to zaista neka greška ili je to zaista točno kad vidite nešto što liči kao neke crte. Značnice često govoru da to im, da ih podsjeća na, na žice od harfe, jer znaju biti e, ti filamenti poredani onako nekako paralelno, pa to podsjeća na žice od harfe. I ove najnovije istraživanja se baziraju na radioteleskopu koji se skračno zove Merkat u Južnafeč Republici, i to je na međunarodni projekt, gdje su oni koristeći snimanje u tom radio dijelu spektra elektronijskog zračenja, ustanovili su e, upravo ovakve filamente u blizini središta naše galaksije. Znači, općenito onako malo šire, rečeno, taj središnji dio naše galaksije. Otkrili su stote na tih filamenata, ali što ih je recimo mjesto ne nadalo. Priješnji filamente su na neke dnaže bili postavljeni okomito usporedbi sa, recimo, ravninom naše galaksije. Ovi su, ovi su zapravo postavljeni malo onako više paralelno sa ravninom galaksije i, što je posebno zanimljivo, kao da pokazuju smjer prema supermasivu na crnoj rupi Sagittarius a u središtu naše galaksije. E sad ovdje se radi o stotinama vrlo kratkih tih niti ili filamenta dok normalni prije otkriveni su znali biti dugački preko 100 svjetotnih godina, ovi su negdje samo negdje 5 do 10 godina, znači nisu jako dugački, pa više liče onako na tim kartama radioastronoma, radi, radioteleskopa, više liče kao neke crtice, a ne toliko kao one dugačke niti koje su prije otkrivene. Ali, ovo novo istraživanje, dakle, iznadljali znanstvenike što su vidjeli zapravo da je položaj drugačiji od onih priježnih filamenata, ali... Novo istraživanju ukazuje da bi to ipak mogao biti rezultat djelovanja supermasljene crne rupe. Možda je recimo ona bila aktivna, pre, ko zna koliko preko pre možda milijune godina ranije i sad od te aktivnosti ostatak su možda upravo ti kratki filamenti. Naime, zašto se oni uopće vide? Oni su magnetizirani i onda imate elektrone koji jure veliko brzinom oko, oko tih magnetskih polja i onda to stvara zapravo to radiozračenje koje se onda može otkriti pomoću radiovalova. Prema tome, nešto što je za naše pomove ono više liči na neki vakuum kao da je prazno, kao da nema ništa, ali iz toga pod navodnicima ništa dolazi vam, dolazi vam radiovalovi I onda vi pomoću radioteleskopa Možete otkrivati takve niti Ili takve filamente koje mogu biti kratke Mogu biti duge Znači ovo novo istraživanje, Znači jedna nova etapa U svemu tome jer vidimo Da one mogu biti posložene u, na drugačiji način nego što su znacinjice prije bili naviknuti i sad ovo znači ukazuje da bi to moglo biti rezultat znači djelovanja supermatinacina znači, rupe niko ne zna kompletno kako je taj cijeli mehanizam izgledao kad je to nastajalo i da li svi ovih filamenti, kratki i dugački da li oni imaju isti izvod svog nastanka, ili možda postoje drugačiji načini, to mi ne znamo. Mi sad samo znamo da je otkriveno puno takvih tvorevina koje otkrivamo samo zato što ih snimamo pomoću radio teleskopa i na drugi način ne bi, ne bi znali da postoje, znači, e,
1: Što to znači? <gles> da li se od e, naslučuje E, zašto su ovi kratki, a oni prije e, su bili jako, jako dugački. Pa, pa da, Jesu li to ti isti pa su potrgani ne, jer ne, postoje
2: ne. stari i dalje. Ne, 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 ne radi se, ne radi se istina, radi se mm. o nečemu. Vidi se da je to nešto sasvim drugo U drugom je prostoru Jer su ovi više bliže središtu galaksije da. Drugačija, drugačija orijentacija Drugačije su postavljeni Znači to je nešto sasvim drugo Ali mi jednostavno ne znamo mehanizam nastanka Točno kako je to išlo Samo možemo pretostavljati Možda je to ostatak djelovanja Supermasvena crna rupe Kad je ona bila Danas je naša supermasvena crna rupa Dosta mirna Nekada je ona bila puno puno aktivnija i ta prijašnja aktivnost je možda stvorila te, te tvorbe. Da li baš sve te tvorbe? E to je ono što mi ne znamo jer mi ne znamo dakle pozadinu kako je sve to išlo.
1: Ali nema veze sa nlo om
2: Sad s veze.
1: Dobro, iako je NASA ponovo otvorila to pitanje, ne
2: lo? Da, da, naravno. Kao i Američko ministarstvo obrana i NASA se uključila opet dosta žestoko, na kraju krajeva javno straži istinu, traže što više podataka o tome. Prije godinu dana, naime prošlog i agencija NASA je osnovala poseban biro, oni to zovu... E, E, možemo reći neidentificirane neidentificirane anomalne pojave. Dakle, ne kažu leteće pojave, nego evo anomalne pojave. I nakon godinu dana rada, skoro godinu dana rada, nas je evo prošli tjedan izašla u javnost sa jednim javnim sastankom gdje se moglo postaviti pitanja. Videli smo ko radi tu ekipu, tu su razni znanstvenici. E, tu je i poznati američki astronaut Scott Kelly koji je proveo dosta vremena u nekoliko letova na međunarodnu svemorsku postaju. E, tako da smo vidjeli što kaže astronaut, što kažu drugi članovi ekipe. E, tu, je, tu su i ljudi iz e, instituta SETI koji se bavi potragom za vanza civilizaciju Dakle, jedna vrlo zanimljiva ekipa koja je baš nas okupila. Znači, posebno je ekipa ko, koja tamo radi u ministarstvu obrane, a posebno ova ekipa koja spada pod okrilje nase i ova ekipa ne samo što želi naći potrebne podatke. Nego na neki način ona želi na osnovu istraživanja i sve golega što je dostupno, želi usmjeriti ljude, ajmo posvetiti se tome i tome. Znači, koji su nam instrumenti potrebni? Koji nam je alat potreban da bi malo rasvijetlili tu stvar? Znači, NASA želi na neki način usmjeriti istraživanje u kojem smjeru, vidjeti što nam treba da bi to bolje upoznali. Činjenica je, svatko sad kaže, da mi nemamo dovoljno podataka da bi došli do nekog zaključka kad govorimo o onim pojavama koje nije bilo moguće dokumentirati i reći što je to po, 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 što je to u redu. Ali svi se sjete što je govorio pokojni Karl Sagan. Ako imate nešto što je jako izuzetno e da, da, da to potvrdite morate imati izuzetno jaki dokument izvjetno jaki dokaz da biste dokazali to što je izuzetno važno da ono zaista postoji. I na tome zapravo oni, oni, oni insistiraju, dakle treba nam i dalje prikupiti podatke jer mi ne možemo to objasniti. Kao što mi danas ne možemo objasniti recimo zašto postoje zašto postoje nagli, nagle provale u radio zračenju ili nagle provale u gama zračenju. Mi ne znamo još koji su to objekti, ali mi znamo da su to prirodne pojave. uvjereni smo da su to prirodne pojave. E tako i ovdje. Mi, dok ne skupimo dovoljno podataka, mi sad ne znamo je li to prirodna pojava ili je to rezultat djelovanja neke tehnologije. Da li to dolazi iz sila prirode ili je povezano sa nekom tehnologijom. Jednostavno, mi nemamo dovoljno podataka, a svi idu na tome da treba i dalje istraživati i onda ćemo vidjeti o čemu se radi. Naravno, uvijek ostaje ono pitanje, da li su nam svi dokumenti dostupne. Ne, nisu. To ne možete očekivati. Jer kad ono, ono što recimo imaju e, snimke u američkom zračnom državom e, oni ne žele odati e, koje su to kamere koje su korištene, koje su njihove mogućnosti ako su nešto snimili. Prema tome ono što daju javnosti ono što mogu dati Ali ne mogu sve dati Ne mogu dati ono što pokazuje Koliko je neki instrument napredan Znači vojska krije tehnologiju Za neke stvari Koja je nešto snimala znači, Zato oni ne žele sve dati Da se ne bi vidjelo Koje su njihove mogućnosti Kad se radi o snimanju pomoću neke posebne kamere u bilo, u bilo kojem spektru, dijelu spektra da se radi snimanja. Jer...
1: Da, jer sad se e, spominje ta tehnologija koja može biti ili sa zemlje ili izvan zemlje.
2: Dakle, sve mogućnosti su otvorene. E, da, jasno. Sve su mogućnosti otvorene. Treba vidjeti da li je moguće da neko, da neko na zemlji tako nešto radi, što baš nije, nije baš vjerojatno. I onda naravno opet ostaje pitanje da li u nekim situacijama ta tehnika e, daje krive podatke. Jer kad vam je nešto, kad vam je nešto na neki način blizu nekog neko granične mogućnosti, onda tu može doći do grešaka samog instrumenta, samog uređaja koji nešto mjeri. Pa onda treba vidjeti koliko su dotične kameri uređaji mogli nešto krivo pokazati zato što možda nisu bile, nisu bile baždarine da rade na takim, na takim, znači, u takvim situacijama za objekte koji možda idu tako, tako brzo. Dakle treba vidjeti znači gdje leži, gdje leži problem, da li je u načinu snimanja ili je nešto što nam je potpuno znači, potpuno znači nepoznato. Ili?
6: Sami sam i padao na na drugom kraju svijeta zapletljani u tijela u moru koliko potrošenih piča a pune ulice papira vukidani Mada se ne smiju sebi dugo šutijeli. kroz otrovane noči, kad je sječanje na straži, ja Dzień sure. dobry. Sure.
0: Dromeda. Emisija o Svemiru.
1: U emisiji o Svemiru na 6167002 zovete, pa izvolite.
0: Hvalaču.
7: Halo.
1: Slušamo Halo. vas. Recite. Ja sam
7: Goran Bejbe.
1: Dobro, recite Gorane. Ja sam na
7: najumjetniji, vjesni, ja sam na super talentu, Sobodan Bebić. Umjetničko ime mi je Goraz Bejbe. Dobro. E, I pišem pjesme. Koliko sa pjesama napisa, ne znam nija koliko. Imam šest paporizama, 50 ljubavnim pjesama.
1: Budite ljubazni Gorane, kakve veze imate s Andromedom?
7: Pa ja više, kako vjerni sluša, mi su u tako ja tu sam vas.
1: Uh-huh. Izvolite, imate ne, pitanje za Antu?
7: Da vam kažem, pa ja ja sam toliki umjetnik. Ne, ne želim da se hvalim. Prvi put sam, se uživom i ja nema šta tebe vidja da, da reču vam ja se životom svojim kunem da postoji vječni život. Ako nije, mi ga moramo stvoriti i sa ljubavju i, i sa srcem poštenjen, iskrenošću i treba biti. Ne treba što se više Boga moli to si veća bjeda. Bog, Bog nije Bog ono što je. Anđeli postoje. Anđeli su među nama. Mi smo stvorili robove. Robove smo od stvorili.
1: Dobro, gospodine Gorane, ipak ću vas tu zaustaviti, zahvaliti na razgovoru i na suradnje, ali mislim da idemo u jednu drugu dimenziju, dimenziju koja nisam sigurna da, da možemo e, o njoj razgovarati u Andromedi. Izvolite. Dobro večer.
7: Poštovanje lijepo da si svaki put. Tako smo, jesmo, dobro. Hvala Ajajte vi drago mi ja, evo gospodine ovaj, Radoniću, ja cesto slušam vašeg kolegu Kordevića i njegovog miletića jer iz Radio Pule da? i danas se napomenuo nešto što je jako, jako važno, što je mene uvijek osobno vjerujem i mnoge druge ljude zanima. Dakle spomenuje faktor vremena gledajući sa nekakve semijske perspektive recimo ako izačemo iz našega sustava, znamo koliko i šta, kako mi smo izmislili to vrijeme, mjerimo i sve kad ka bi se stava promatra sa galaktičke točke gledišta e, po meni vrijeme u tom semiju, u tom dijelu niti postoji niti treba za nekoga postojati. E, Kakvo je stanovište znanosti po tom pitanju
2: mm-hmm. hvala hvala lijepa. Pa mi ne znamo, mi ne znamo zapravo bit, bit vremena ne znamo, ali prema dosadašnjim znanjima nije sad važno smo li mi u našoj galaksiji ili u drugoj galaksiji, ali vrijeme jednostavno vrijeme, vrijeme teče s tim da naravno postoje promjene prostor vremena. Jeli, prema tome, u svakoj galaksiji vrijeme teče na određeni način, međutim postoje promjene na koje utječe masa samoga objekta tako da uvijek postoje, uvijek postoje neke varijacije u tom proticanju vremena jer je to vezano za masu u svemiru. Znači moramo prostor i vrijeme gledati pod utjecajem same mase. Dakle to je vrlo složeno pitanje, tako da ne možemo sad jednostavno reći nešto sad o vremenu nekoj galaksiji, to ne možemo, ne možemo sad nešto jednostavno odgovoriti na to
1: Hvala najljepša. Izvolite.
8: Dobroveče iz Osijeka.
1: Dobroveče,
2: Dobroveče.
8: E, imam jedno pitanje. Znamo da svi planeti jure oko Sunca u istom smjeru, ali ima nekih neobičnosti. Venera juri napred okrećući se unatrag. Neki Jupiterovi ovi mjeseci okreću se unatrag suprotno od smjera dobro, koje se vrti dobro. Jupiter. A Saturnov mjesec Feba vrti se... Retrogradno u odnosu na ostale saturno mjesece. E sad pitam ja, kako to dijeluje gravitacija tu? Jer planeti su veliki, a mjeseci su mali.
2: Dobro, dobro, hvala lijepa. Hvala, Lijepa. pozdrav vama. Da, to je zanimljivo. Vidite, kod Venere je situacija takva, niko ne može reći 100%, ali Venera je možda pretrpila jedan udar nekog tijela koje je gotovo zaustavilo vrtnju. Ali se ona počela lagano kretati oko svoje osi u suprotnom smjeru. Znači, normalno je kretanje oko Sunca koja je planeta, samo što Venere je Venere ima sporu, sporu vrtnju u suprotnom smjeru. E sada, nije tu samo udarac tog tijela, nego u toku vremena na to su uticale plimne sile. Svaki put kad Venera i Zemlja se nađu najbliži, a to je negdje oko 40 milijuna kilometara, onda oni na neki način djeluju i zemlje na Veneru i Venera na Zemlju i zato zbog tog djelovanja postoji jedna sinchronizacija koja se sastoji u tome da kad god me Venera najbliža ona uvijek ima istu stranu prema nama okrenutu. Znači ipak ta nekakva, jedna, jedna, vrst, jedna vrst, znači neke sinkronizacije postoji zbog tog međudjelovanja, s time kad je riječ o rotaciji Venere, tu još imate i tu gustu atmosferu Venere i kretanja u toj atmosferi koja također doprinose promjeni rotacije Venere. Tako dakle, da je kod toj rotacije Venere situacija jako, jako složena, čak je u razmaku od nekih recimo 20 godina zabilježena mala promjena u vremenu rotacije Venere što se pripisuje upravo tim, to je veliko vedeljne atmosfere koja znači utječe na samu rotaciju Venere jer dijelovi vedene atmosfere imaju, imaju jako brzo vrtnju. A što se tiče ovih retrogradnih mjeseci i Jupitera i Saturn, i još planeta koji imaju suprotan smjer, radi se o tome da su to tijela ko su na neki način zalutala i onda ih je Jupiter odnosno Saturn ulovio svom gravitacijom. Znači to što imaju suprotnu vrtnju oko planeta to je samo prilog tome da je to tijelo dolutalo i onda ga na neki način zahvatilo ga je Zahvatila ga gravitacija planeta A ovi koji imaju normalnu vrtnju Oni su vjerojatno nastali vijeli U isto vrijeme kada je nastajao I formirao se i sam planet
1: Evo prije sljedećih pitanja I zanimljivosti Na koje će Ante i odgovoriti I komentirati Vaše pitanje, izvolite
9: Dobro večer želim mladim Dobro, Dobro večer Iz pri telefonu Gospodine, nate, ja bih vas molio nama lajcima da nekako jednostavnije obasnite kako je to moguće u našem zemaljskom kratkom vremenu da jedan teleskop snima recimo do 400 milijuna godina, a drugi teleskop koji će sve tolike milijarde godina ode. To je meni nekako pomljiv u našem kratkom vremenu. Probajte nam jazni, hvala vam je i pozdrav svima.
2: Da. Pa gledajte, danas vam, danas vam i astronom je materij. evo ja se recimo sjetim uvijek Sašo Novića koji je inače predsjednik astronomskog društva Beskraj koji je sam snimio sa svojim teleskopom i s dobrom kamerom uspije snimjeti, uspije snimeti kvazar koji je od nas daleko nekoliko milijardi svjetosnih godina. Dakle, danas amateriji koji imaju dobru opremu mogu snimiti objekte od kojih je do nas svjetlo putovalo milijarde godina. Prima tome, što je neki objekt dalje od nas jednostavno svjetlo je putovalo duše vremena znači nema, to je vrlo jednostavna situacija samo naravno da li ćete objekt moći snimiti sve ovisi o instrumentu kojeg imate i koliko je objekt sjajan znači što je objekt sjajniji onda ćete ga moći vidjeti s, na, sa, veće, sa veće daljine ili, a sad da li je nešto daleko 100 milijuna svjetosnih godina ili milijarda svjetlosnih godina jednostavno Jednostavno, što je bliže vama, treba, treba manje vremena da svijetla tu prevali. To je nama sad teško shvatiti to vrijeme koje je jako, koje je jako veliko. Ali to su te dimenzije svemira. Da, da neki objekt je tako daleko da svjetlo mora putovati čitave milijarde, a nešto je tako blizu da nam stigne tako brzo kao što se mjeseca stigne za malo više od sekunde. Jel?
1: Što onda, Ante, u svemiru uopće nema nikakav sjaj?
2: Ha, što ne, a pa sve ima, sve ima neka sjaj makar ne, ne uvidljivom dijelu spektra, ali emitira nešto, nešto emitira. Jeli. Prema tome, mi znamo obično kad govorimo što je ono najhladnije u svemiru, to je negdje temperatura negdje 2,7 stupnjeva, 2,7 stupnjeva iznad apsolutne nule. To je ono najhladnije. I to je ono mikrovalno pozadnisko zračenje koje je krenulo kad je svemir bio ugrijan na skoro 3,000 stupnjima Celsjusa, ali zbog širenja svemira dok dođe do nas ta valna doljina se promijenila i onda dok dođe do vrijeme, to mikrolonopolinsko zračenje u današnjem vrijeme na, 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 na našem položaju ima svega manje, znači od tri na temperaturu, jeli. E sad, dakle, e, i tijela koja su dosta hladna, opet emitiraju, opet nešto emitiraju. Prema tome, teško je zamisliti zapravo objekt koji baš ništa ne emitira. Znači, e sad, naravno, kad govorimo o tamnoj materiji, koja je nepoznata, e sad, da li ona nešto emitira? Mi znamo da ona dijeluje gravitacijski, ali da li nešto emitira? Nemamo podatke, znači.
1: Da, dok ne postane službeno e, tamna materija. E, evo, kad ste prije spomenuli e, teleskope, e, pročitaću e, jedan mail koji nam je poslao Dejan, kaže iz Pazina, slušam vašu emisiju godinama i imam... E, e, potrebu pohvaliti i vas i gospodina Radanića. Ulažete toliko truda u popularizaciju znanosti o svemiru, također slušam i eksploru, ko je isto tako jednom riječju legenda. Nakon toliko proslušanih i poslušanih emisija odlučio sam ostvariti dugogodišnju želju i kupiti teleskop da mogu napukon vidjeti uživo sve planete o kojima toliko slušam već godinama. Riječ je o Dobson, dakle 250 puta 1200, stvarno je poseban i strašan je osjećaj vidjeti mjesec, Veneru, Mars, Jupiter ili Saturn Stoliko detalja i zamišljati kakvi su uvjeti na njima. Hvala vam na svom znanju koje nam prenosite sve ove godine jer bez vas ovo naše nebo ne bi bilo isto a kako je to lijepo rekao čovjek Pašljepo. da bez vas vjerojatno ne samo da ne bi nikada kupio teleskop nego ne bih ni svačao sva čudesa koja se gore kriju i od srca hvala na svemu.
2: Da, lijepo baš lepo. Kad imate jedan pošteni teleskop, naravno nije to lako. Jer kao prvo morate koristiti prostor gdje imate dovoljno tamnog neba da možete teleskop iskoristiti. U morate imati jako puno strpljenja i kad imate veliko povećanje, kad je teleskop močan, onda vam objekti jako brzo bježe. Kad imate kratko vidno polje, objekta brzo pobjegne, pa onda morate imati praćenje motorom da vam teleskop prati ono, ono gibanje vrtnju zemlje, a time vam prati prividno gib neba, dakle nije lako. Treba puno zapravo iskustva, počevši sa manjim teleskopima, da biste onda mogli sebi priuštiti, da se nabavite neki jači teleskop i da onda s time znači promatrate, jel'
1: Pita i Dražen <hlas> i na neki način više i konstatira nego li pita, je li Apollo program do sad najveći svemirski program, koliko god se trudili svi moderni programi recimo Elon Musk i ostala ekipa Pitam iz perspektive što je taj Apollo bio davno, a doveo ljude na mjesec, kaže, ne budete vjerovali, ljudi su hodali po mjesecu, <laughs> a danas svi samo puno pričaju, imaju puno bolju tehnologiju, a samo se voze po orbiti zemlje do kakvih 400
2: km. Da, da. Pa evo, mislim da ipak program Apollo je bio jedan konačan program, konačan program. Ostvarili su zaista ono bitno, a bitno je bilo donijeti uzorke s mjeseca a najbitnije je bilo biti prvi na mjesecu jer to je bila velika velika politička stavka zbog po čega se moglo financirati ali pazite, uvijek se kaže program Apollo je bio negdje oko 25 milijardi dolara vrijedan zajedno sa ovim pripremama s Merkurijem i Džemlijem međutim pazite u, 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 sa, današnjim, sa današnjim vrijednostju dolara pa taj program je bio negdje reda veličine možda 250 milijadi dolara. Tako da Apollo program je zaista bio, ja bih rekao, najveći i najskupiji program. Artemis program će ga, će ga vjerojatno nadmašiti, ali Artemis je tek u začetku, pa je sad teško govoriti konačne rezultate. Ali s obzirom na je Apollo bio konačan program, znamo otprilike koliko je ovom koštao, možemo reći da je Apollo ipak bio najveći i najskuplji program. Mada naravno i program međunarodne svenske postaje isto jako skup, jer svenske postaja je vrijedna preko 100 milijardi dolara, a teško je zapravo zapravo koliko je sve to skupa koštalo kad imate u u, u igri više svemirskih agencija i teško je, i teško je onda baš iznijeti točno sve troškove, ali mi danas znamo da je svemirska postaja međunarodna vrijedna preko 100 milijardi dolara, ali ipak je razvoj i sve skupa puno više, puno više znači koštao. Tako da bi nakon napola međunarodna postaja do sada bila m- možemo reći sljedeća po toj obuhvatnosti programa i po cijeni samoga programa. Mm-hmm. Jel? Izvolite.
9: Dobro večer, cijenjeni ovaj, edukatori. Vi se bunite ako vas imenuje da ste Reci. na neku ruku znanstvenici, niste na margini. Vi ste u žiži. Evo, neću tražiti tri pitanja, samo ne se sa jednim prije dva tjedna slušateljem koji je rekao o bespotrebnosti ove emisije. Ova misija ima duboko edukativnu i humanitarnu poruku. Zato ja vas slušam i pio sam vas pitati, čuo sam da je bilo planovao znanstvenika, ja ne mogu kao običan čovjek shvatiti te algoritme i formule, da su htjeli neki plin ubaciti o atmosferu da bi možda za 30% smanjio insolaciju i što Iranci imaju raketu, a Amerika nema. Ako gospodin Ante naš dragi zna, zašto Zapad nema tu raketu? Eto.
2: Hvala ljepa. Ne, zaista, tu se može govoriti samo o nekoj teoriji. O nekoj teoriji, prema tome ne bih rekao da je to istina. To je neko teoritiziranje koje nema znači veze sa stvarnim događajima.
0: Andromeda, emissia os venido.
3: All I need to time To get behind the sun and cast my way Peace this mind I can celebrate All in all There's something to give All in all There's something, something to do All in all There's to, to, to live Cases waiting All and needs place to find And there I'll celebrate, celebrate.
1: ESA obilježila 20. obljetnicu Marsovog orbitera.
2: Da, zanimljivo je to bilo. na Naime, drugoga lipnja se navršilo baš točno 20 godina kad je agencija ESA lansirala svoj Mars Express koji je onda upravo te iste godine, dakle prije 20 godina ušao u orbitu Oko planeta Marsa i evo 20 godina je taj znači, orbiter u svemiru i uspješno još uvijek radi u orbiti oko Marsa i za to su oni bili pripremili, naime želi su napraviti nekakav preenos, tako reći, u živo, to ne, uvijek nije u pravom smislu u živo jer treba ne ide otprilike oko, oko, oko cirka 17 minuta i nešto da stigne signal i putuje brzoznom svjetlosti od Marsa do Zemlje. Mars je daleko, malo više od 300 milijuna kilometara, dakle dosta je daleko i zato treba negdje oko 17 minuta da, da putuje signal do nas. Znamo da je agencija NASA isto radila prijenost svojevrstno živo. Kad smo pratili spuštanje, posebno je bilo zanimljivo zadnje spuštanje rovera Perseverance na površinu Marsa i onda čim bi neka slika bila spremna, brzo bi se dala ta slika. Ovaj put je agencija ESO odlučila, zapravo, ona, je, ona se danima, čak mjesecima se pripremila da pripremi svojevrstni alat da sve bude spremno, da kad stigne slika iz orbite Marsa, da ona automatski bude odmah procesuirana, da se odmah obradi i da odmah ide, odmah ide znači u javnost. Dakle, ne sad da neko sad radi s tom slikom pa da onda kaže ajmo mogu sliku objaviti, nego je bila, bio, bio cilj taj da ta slika čim dođe, odmah ide javno i zato su im to nazvali kao jedan prijenos u sa Marsa, samo kad se kaže sa Marsa, to ne znači uvijek s površine Marsa. Kaže s znači Marsa, to može značiti iz područja oko Marsa, konkretno iz Marsu vrbite. Mars Express je u jednoj stazi oko planeta Marsa i sad pazite, oni su za ovu priliku, za ovaj prenos, oni su koristili jednu, rekao bi, primitivnu kameru. To je jedna mala kamerica koja je služila samo zato da može snimiti kada se od letilice odvojila letilica koju je radila Velika Britanija, to je ovaj big 2, to je mala sonda koja je imala jedno tvrdo spuštanje na Mars, ona je se čak uspjela spustiti, ali nije sve palete otvorila, antena se nije dobro otvorila, tako da nikad je, se ona nije javila, ali kasnije snimanje američkog orbitera je pokazalo da je letilica u komadu stigla na Marsu površinu, samo evo nije sve otvorila što je trebalo otvoriti, tako da se nije mogla javiti i zato je ta misija na neki način propala, što je bila velika šteta. Znači ta mala kamera je služila samo da pokaže da li se letilica odvojila i udaljila od matične letjelice Mars Express. I sad su oni, znači, oni su tu kameru među vremenu, usavršili su tehniku da ta kamera bude što efikasnija iako ona nije imala neku znanstvenu zadaću, oni su je čak malo koristili i u znanstvene svrhe, ona čak od nije radila pa su je ponovno uključili da, da je koriste. Znači kamera koja ne može neke detalje na Marsu snimiti, ali koja može ovako snimiti kompletnu sliku Marsa sa velike visine. I upravo su oni koristili tu malu kameru da, da mogu znači dobivati Otprilike, otprilike jedna slika u minuti se slala, točnije svaki 50 sekundi su slali automatski je od orbitera slana slika na Zemlju i odmah je to išlo u, u taj javni prijenos tako da jedan sat je trajala cijela ta procedura, jedan sat je trajala taj prijenos sa tog orbitera u orbitu Marsa, da bi, da bi na neki način se obilježila ta 20 oblitnica treba reći da je taj europski orbiter uspješa, ne samo zato što radi već 20 godina u orbitoku Marsa, nego on je uspješno uspio detektirati metan u Marsov atmosferi, što nije lako jer se radi o vrlo malim količinama, a mi još uvijek ne znamo da li taj metan ima vjerojatno prirodni izvor, ali kad govorite o metanu, uvijek, uvijek, uvijek se pitate da li može to biti rezultat nekog života ispod površine Marsa, jer metan se na neki način gubi i onda, da biste imali sadržaj metana u atmosferi, on reagira s drugim spovima da biste ga imali u atmosferi molite ga stalno obnaljati i to nije riješeno pitanje što je to što obnavlja prisustvo metana u atmosferi Marsa makar je ta količina metana dosta mala i onda narod imate to još i intrigantne istraživanja ovog Mars ekspresa kad je otkrio da u južnom polarnom području Marsa postoji nešto ispod površine što su oni u početku javili da bi to mogla biti jezera s tekućom vodom kilometrima ispod ledenog motača u tom južnom području planeta Marsa. Ali to nije dokazano, jer postoji mogućnost da neki drugačiji sastav tla izbunio znanstvenike, pa se samo kaže da je potencijalno mogućno ta jezera, ali mi nemamo zaista dokaz da postoje jezera s tekućom vodom. Znači, to je na neki način pod velikim znakom pitanja. Iako prva, prva istraživanja su govorila o tome da je to gotovo sigurno voda, pokazalo se da to ne možemo tvrditi. A kako su oni ustanovili da kilometri ispod površine postoji nešto što je drugačije tlo? E to su oni ustanovili na snimanja, jer Mars Express ima dugačke, dugačke antene i pomoću radiovalova veće valne dužine, one su sundirali čak nekoliko kilometara, znači ispod površine Marsa, tako da je Mars Express jedna zaista uspješna misija s time da Europska agencija ima još jedan puno moderniji orbiter koji dalje kruži oko planeta Marsa, a služi prije svega da se istražuju oni sastojci u Marsove atmosferi, koji su u vrlo malim koncentracijama.
1: Što ante, eh, jedan takav orbiter, Može zabilježiti recimo u prvoj godini postojanja i i misije i nakon 20 godina, a što se nije vidjelo
2: na početku Da ima, ima promjena Je Je, je li
1: to stvar čitanja ili, ili snimanja?
2: E, dakle, nije sve jedno u koje vrijeme snimate. Naime, to nam je posebno pokazao američki orbiter koji isto već dugo godina kruži, ali koji ima najbolju kameru za Mars, koji ima rezoluciju da vidi objekte čak manje od pola metra. Naime, dogodi se, povremeno imate pad, pad e, meteora na površini Marsa. I onda imate svježi materijal koji je izvačen i onda vi točno vidite tu se svježinu udara. Vidite da je, da je nešto razbaceno, da je to svježe, da je erozija zbog atmosfere, zbog vjetra i tako dalje, da još to nije sram, ono, na neki začin pomiješila s plom. tlom. Prima tome, kad padne, kad padne neko tijelo, neki mali asteroid ili neki meteorid, kad padne kao, kao mi, riječ meteorit više koristimo za površinu zemlje, ali tako, kad nek, tako, tako tijelo kad padne na površinu Marsa ono ostavi neki ošiljak i vi onda uspoređujete stare slike, nove slike i vi to što vidite, aha, ovoga nije bilo prije, sad imamo novi krater koji ima i već pobojisa, vidite, to je to novi krater a ako je tu bilo i tlo onda će se to posebno dobro vidjeti, recimo posebno ako, ako je led ispod površine, a nema ga na površini, onda ovaj napravi mali krater i onda se pokaže taj led koji je ispod površine. Tako da vi možete zaista vrlo brzo uočiti, zato je vrlo važno, vrlo je važno kad vidite nešto neobično, onda tražite stare slike istog područja da se uvjerite da to ga prije nije bilo. Znači takve promjene znači na Marsu postoje, a na kraju krajeva i postoje i promjene u smislu kad imate recimo proljeće, kada isparava ugljišni dioksid, mm-hmm. onda se isto događa zapravo da imate na Marsu neku vrstu zira gdje vam naprosto e, ona, onaj ugljišni dioksid koji je bio isto površine koji, koji se već, koji je već prešao o plinovito stanje pa se probija na površinu i na površinu izbacuje materijale koji je bio iz površine. I onda imate neke čudne crne mrlje koji su rezultat baš tih gezira. Tako da imate znači razne promjene koje se dešavaju na površini Marsa uz promjene koje radi sama, sama Marsova atmosfera. Znači. A onda imate i posebne recimo oblake, recimo kad imate strujanje, strujanje u atmosferi koje ide uz velike vrhove, ugase vulkana, pa onda se stvaraju i ona vrsta oblaka koja izgleda kao neka perjanica na vrhu vulkana. A zapravo se radi o toj posebnoj meteorologiji. znači.
1: E, hoću vas još pitati o tome kako je izgledao povratak na zemlju kineskih astronauta.
2: Da, baš sam pratio prije nekoliko dana, kad se troje kineskih astronauta vratilo iz Svemira, a kratko vrijeme je bio rekord da je bilo sedamnaest ljudi u Svemiru, ne. jer ih je bilo jedanaest na međudarnoj postaji, onda ova četvorka u okviru privatne tvrtke Axion Space, ona se sretno s Brodin Dragonom vratila tamo kraj obala, sletila je u vodu kraj obala Floride, pa je sad u Svemiru postaji međudarno opet sedam astronauta, a neko vrijeme je bilo šest astronauta na Kineskoj, kinesci se sad na licu mjesta mijenjuju, ova posta koja je bila proletjela, poletjela gore u 11. mjesecu prošle godine, ona se sad vratila, a ta posada koja je proletjela prošle godine u 11. mjesecu, to je bilo prvi put da je Kina napravila smjenu posade na licu mjesta. Jer od prošle godine ta kineska posta je kompletirana, nema ukupno tri modula, dva su modula za znanstvena izraživanja, i tada su oni prvi put mogli šestero astronauta primiti na toj kinijskoj postaji i sad ova trojka se vratila i spustila na zemlju. Zanimljivo, među njima je jedan astronaut, koji je bio izabran u prvoj ekipe astronauta Kineza. I zamislite, taj, iz prve ekipe 25 godina je čekao da konačno dođe u orbitu kod zemlje. Kaže se da je to rekord za nekog čovjeka koji je ono po profesiji astronaut, ali je 25 godina čekao svoj trenutak i konačno je dočekao. Le, evo, kad čovjek izabere da mu je životni put, životna profesija, let u svemir, onda je spreman čekati desetljećima da to doživi ili da može ipak poletjeti. A inače moram reći, izdenadio sam se, kakva disciplina je kod kineza kad se oni vraćaju iz Svemira. Možda ovaj put to bilo još više pojačano nego prije. Možda prije nisam dovoljno pratio. Ali situacija je ovako kao prvo. Oni su u tomu ponašali se kao vojska. To se točno znalo. Mislim, svi ti koji su bili u ekipi, oni su točno znali gdje je, čije mjesto i koliko može doći bizu kao jedan neki novinari koji su se uspjeli probiti kad je ovaj zapovjednik prvi izašao. I sad pazite ovako. Oni su bili gore šest mjeseci. Naravno, posle šest mjeseci vi ne možete tako lako stati na noge to je vrlo teško u tim prvim trenucima kad ste p- pola godine sam mislite da ste i pola godine u krevetu pa vam je teško stati noge kao molika ste u besednjskom stanju pola godine i sad odjednom osjetite svu tu težinu gravitacije zemlje koja je u prvim momentima jako teška u tom naglom prelasku. Vi, vi osjetite već kad uđete u atmosferu, kod kočenja, ali onda vi na zemlji i doživite jako tu gravitaciju i sam na astronauta izlače. E, spuštanje padobrane je bilo takvo, jako lijepo se vidjelo dok je još u zraku bio, bila kapsula s padobranom, su iz helikoptera jako dobro snimili. Vidi se da se spuštanje odvijalo na onoj lokaciji koja je bila planirana, jer su dosta rano uhvatili zir helikoptera spustanje na padobranu i trenutak dodjera tla kada se upalevi motorne na kruto korivo u blaže udarac i onda se vidi plameni, digna digne se velika prašina naravno, to je bilo rano jutro po kineskom vremenu, i sad pazite zbog, zbog vjetra je kapsula ostala nagnuta, što je onda lakše i kad je okomita, onda morate imati neke ljestve da dođete do astronauta od ozgova, a ovako kada je kapsula položena bočno onda je astronauta samo izvučite vodoravno i sad prvo su izvukli jednog astronauta i od, 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 odveli su ga do njegove ležaljke i za razliku od russke astronauta a tamo su se spuštali i Rusi i Rusi, Amerikanci i drugi, drugi nacionalnosti. obično njih troje kad zaođu iz Sajuza, onda ih svo troje poslože u fotelje i onda ih te s snime. Ovdje ide jedan po jedan. Prvo jednog astronauta stave na fotelju, onda vam dođu jedna četvorka koja dođe trčećim korakom, ali ima ono marševski korak vojska i ta četvorka uzme ovog ovoga nosiliku sa astronautom i za njih, za njih četvoro je peti koji je liječnik i svi zajedno opet uredno boljevskim korakom idu do posebnog kamiona. I sad pazite, svaki astronaut ima svoj kamion na kome je svoj vrstni kontejner bi je zapravo prvična ambulanta. Znači, to je pokret ambulanta. Ali svaki astronaut ima svoju ambulantu. Znači, prvo su jednog astronauta odbjeli u taj kamion koji ima od platformu koja se liftom diže da onda ne treba se penjati i onda lako dođe se. I tu je prvi pregled. Onda, ova četvorka nosi novu nosiljku, istu nosilku opet do kapsule izlazi tjedeća, i tako, sve jedan po jedan i kako koje ga izvuku iz kapsule tako ga stave u nosilku i nose ga svaki do svog kamiona, evo, ali to je toliko, toliko disciplinirano bilo, vidjelo se nam, potpuni red, svi su bili naravno uniformirani, svaki u svoje boji, neki crveni, neki u bijeli, tako dalje, ali vidi se da su kenezi puno pažnje posvetili, a posebno su posvetili pažnju u tome da astronauti kad su pola godina u svemiru, onda oni postanu jako osjetljivi na razne zalaze, na virus, jer su bili izolirani vremena i zato su onda ne želi da oni odmah dođu e, puno blizu drugih ljudi, nego ih odmah odvezu evo, na prvi pregled u tu, u tu priručnu pokretnu znači ambulantu. Tako da je bilo vrlo uzbudljivo i zanimljivo. Ja nikad nisam do sad vidio ovako jedno spuštanje sa toliko discipline Druga stvar je bila kad su se američki astronauti vraćali s mjeseca, pa su morali ići 2,3 tjedan u karantenu, zbog posebnih mjera, je li? Ali nakon, nakon te karantene nikad nisi vidio takvu disciplinu kao što je bila sad, evo kod ovog kineskog spuštanja, kod ture kineskog astronauta na zemlju, a njihova kapsula, ona je ona je visoka i široka, ne ide kod 2,5 metra.
0: Andromeda. Misija Osvemiro.
10: A vidim samo njome, umisli ma svoje je ovo vrijeme, dugo da već puše jugo, a nema dugo ni ti nje, već odavno na otišla mije. I našoj ti smo cvali I na kraju mi je rekla Adio i ne šali Šivot stalno piše priče Nekad sretnja, nekad nema sreće I tko bi sada zna Oće li se jednog dana vratiti da mi prizna sve kaže još me voli i da duša moja više ne voli da mi opet priča da me li gleda I di na kraju mi je rekla, adio i ne žali. Život stalno piše priče, nekad sritne, a nekad nema sriće, i tko bi sada zna. Da mi prizna sve, kaže još me voli, i da duša moja više ne voli. Da mi opet priča, da me li gleda, i da mi je mjena srca.
1: nali se ante kad se kaže nova pošiljka došla na međunarodnu seversku postaju što je u toj pošiljci Jer to ima ima kad i nekih ovako privatnih stvari ima ili je sve Ma Bude, da, bude privatne stvari, žena se ono, poslala kolače.
2: Obične privatne stvari nisu toliko zadanjene, pa su nam malo, malo o tome priča, ali naravno, kad, kad se šalje teretni brod prije nekih blagdana, onda su tu posebni prigodni, prigodni pokloni, kakva kakve je blagdane. Evo, upravo, upravo jučer je bio lansiran uh, svemijski brod Dragon, to je nevjerojatno, to je već 28. put da je tvrtka SpaceX poslala teretni brod na međunarodnu svemsku postaju jer upravo e, tvrtka SpaceX je već davno bila dobila taj komercijalni ugovor sa agencijom NASA da može slati teret na svemsku postaju i ono što u zadnje vrijeme ona radi, ona koristi ovu verziju dragona koja, koja je posebno bila napravljena za let astronauta, samo je opet posebna varijanta za teret, dakle nije potpuno ista, ali s vanske strane ona izgleda kao ova verzija dragona koji vozi astronaute, tako da ova, ovaj teretni dragon on se bez posade automatski približava automatski se spaja sa međunarodnom svemirskom postajom ovaj put on je ponio preko tih tri tone tereta tu je hrana i sve ono što astronautima potrebno rublje koje oni moraju novo on tamo nema perlice sa rublje pa mora dobiti novo čisto rublje sa zemlje tako dalje sve potrepštine onda razni razni uređaji za eksperimente E, ono što je posebno zanimljivo na, na onom dijelu dragona koji se ne vraća na zemlju, on ima svojevrsnu kaobu iza sebe i to je jedan dio gdje se otraga može u otvorenom prostoru staviti ovako neki veći teret. On je sad donio još dva panela sa fotonapusnim čelijama, a to su paneli koji su zarovani poput, poput tepiha. Znači to su ovako dvije, dvije velike role i pomoću mehaničke ruke, hanerske proizvodnje dar te će role, te zarolane fotočelije će biti, će biti izvađene iz broda Dragon i prebačene na ono mjesto gdje su astronauti već pripremili u svom šetnjama mjesto gdje će biti fiksirani ti novi paneli koji će se onda otvoriti. I kad astronauti budu obavili svemsku šetnju, oni će onda omogućiti sve ono što je potrebno da se ti paneli mogu Dakle razvuči onda posebni, posebni uređaji će te panele razvući i oni se onda razvuku tako da se razvuku iznad ovih postojećih solarnih panela, tako da jedan dio ovih starih panela pokriju, ali sve skupa s ovim novim panelima a do sad su već četiri postavljena sad, sad su još ova dva nova došla pa će svenske posta imati ukupno šest tih novih panela što će osigurati znatno, znatno veću količinu dobijanja sunčneve energije nego što je bilo prije moguće. Prema tome Evo, to je bio taj dodatni vanski teret koji je ovaj dragon dovezao da se onda mogu e, montirati e, ti dodatni paneli, dakle, sa botonaporskim čelijama.
1: E, htjela sam ospitati, e, znali se m, kad se govori o astronautima koji su se nakon puno mjeseci vratili na Zemlju, e, izgubili oni osjet mirisa u, u tim uvjetima kad e, su u svemirskoj postaji Evo sad ste baš spomenuli promjenu rublja i tako, tih odijela. Ili se astronauti jednostavno na sve mirise, da ne kažem smradove, naviknu?
2: Pa, naviknu se, ali moram vam reći, kad, znam od prije, kada astronautima pošalju svježe voće i kada astronauti vide to svježe voće sa Zemlje, oni odmah su osjete radost da im je došlo svježe voće sa zemlje, Dakle, oni osjete kad je nešto, kad nešto, kad nešto dođe svježe. Jer tamo baš nije ugodno u toj atmosferi na svemskoj postaji, nije baš ugodno, jeli, s time da još i buka vam smete, jer stalno imate neke ventilatore, stalno vam nešto zvuji, tako da nemate pravu tišinu, ali dakle, imate dosta tog ustajalog zraka u svu tu ventilaciju i tako dalje, jeli, međutim, kad dođe nešto svježe sa zemlje, oni zaista, zaista osjete. Jel? Evo,
1: pita još i... Gospodin Georg, da li su austro, astronauti cijepljeni prije leta? Pa Jer se o tome
2: govori. Pa nema, nema neke podatke da bi oni bili posebno, posebno nešto cijepljeni. Ali nemaju
1: našto kad su. Da, nema, nema nekih
2: podataka, ali se vodi, se vodi se briga o tome da oni zaista ono prije leta, da nemaju puno kontakata tako da ne bi sad prije leta dobili neki virus. Jel?
1: Što je e, s ruskom e, letjelicom Lunom za
2: mjesec? E, to je nešto jako, jako zanimljivo. Priprema se Luna 25, pa se ovih dana opet pojavila vijest o njoj, ali onda se podsjetimo, a što je bilo sa Lunom 24? A pasite, Luna 24 je bila lansirana davno u doba Sovjetskog savjeza. 1976. godine. To znači 47 i sedam godina nakon lune 24 imamo sad lunu 25 pa gotovo pola stoljeća čovjek ne bih vjerovao znači ovo je zapravo prvi puta od kad je nakon propasti Sovjetskog saveza kada je postala Rusija, kao Rusija kao država, prvi put imamo jednu njenu letjelicu koja će ići prema mjesecu. Ona je trebala biti lansirana još 2021., ali su bile stalno odgode i na kraju je bilo rečeno da će ići sad u 7. mjesecu i upravo je stigla vijest da su odgodili još mjesec dana, tako da ona bi ona trebala biti lansirana u 8. mjesecu godine, s time da je vrlo interesantno to što će se ona spustiti u području južnog pola mjeseca i e sad neće to biti jako blizu, iz južnog pola, nego malo šire u tom području, još ne znamo točnu lokaciju, ali to će biti zanimljivo, jer zapravo to će onda biti prva letilica koja se spustila u području po južnog pola u širem smislu, ako spuštanje uspije, ali bit će evo uzbudljivo pratiti tu letjelicu nakon gotovo skoro pola stoljeća od, od, prijašnje, od prijašnje lune. A bilo je zanimljivo, Europska cemska agencija je bila radila jednu posebnu kameru koja je trebala biti testirana na ovoj ruskoj letjelici, međutim naravno nakon invazije na Ukrajinu, Europa je obustavila tu suradnju tako da ta kamera je skinuta, tako da te kamere, te kamere neće biti, ali očekujemo ako ova misija Lune da uspije, očekujemo dragocjene podatke, vezane za istraživanje sastava tla na tom djelu mjeseca, a također se očekuje istraživanja o ovoj sitnoj prašini koja se lagano uzriži od mjeseca, što zbog djelovanja mikrometeorita, a što zbog oni će također ispredivati i ove jako, jako razrijeđene plinove u onome što mi zovemo egzosfera, a to je neka vrsta atmosfere koja je za naši plome vakum, a koja se znači nalazi na mjesecu, tako da će lunat 25 nakon dugo, dugo vremena, evo, jedna luna će istraživati na samom mjesecu uskoro.
1: E, mislite da, će, da neće biti nikakvih odgađanja, ničega?
2: Pa, sve, da, sve da je moguće, biti... ali evo, godinama se ova misija čeka, ona je davno, davno bila najavljena. Nakon što je propogao Sovjetski savez više, više Rusija nije imala, naravno, takvu financijsku moć, jer više nije mogla dobivati novac od svih onih država koji su činjene Sovjetski savez od Ukrajine pa nadalje. A s obzirom da Rusija daje puno, prvenstveno novac za vojsku, onda su oni na neki način dosta zapustili svoj svemirski program, tako da Kina je danas puno više tehnološki otišla ispred Rusije kad je riječ o razvoju svemirske tehnologije. Kina je dakle, sad puno puno naprednija. Na kraju krajeva znamo kad je Rusija zadnji put bila poslala na letilicu prema Marsovom mjesecu, da ta misija je propala i da je za kraj na kraju završila, izgorila u atmosferi zemlje, a nije ni krenula prema Marsu, tako da je to bio dan veliki depakl i zato se sad sa nestrpljenjem očekuje da li će ova letjelica uspjeti da krene, ispusti se na površinu mjeseca nakon toliko, toliko velike stanke ali u odnosu na druge slične letjelice.
1: Da, naš broj telefona je 616-7002, 011 je pozivni broj za Zagreb. Želite li postaviti izravno neko pitanje gospodinu Antiradoniću? Sigurna sam, i to, to moram reći, da bi naš dragi Davor Cindrić iz Sibinja bio među prvima koji bi nam se javio no, nažalost, evo, njegov rođak nas je obavijestio da naš veliki fan, veliki fan naše emisije više nije s nama, kaže gospodin Ljubičić, kaže on se uključivao sa svojim pitanjima gospodinu Radoniću, čije odgovore smo kasnije komentirali i zapravo na taj način sudjelovali.
2: Baš je žao, da. Da,
1: da, da. I hvala e, gospodinu Dragutinu što nas je e, obavijestio da Davor evo, u 50. godini više nije s nama. Izvolite.
9: Halo, dobro večer. Dobro večer. Ma evo, ja sam gledao bio na internet one snimke rovera na Marsu. Da. Pa sad ono, dosta su ono u rezoluciji bistro i sve. Recite mi, je li to retuširano ili je to ono izvorna fotografija ili oni to retuširaju jer vidi vrlo precizna rezolucija ove slike s ove rovera, ove zadnje što prikazuju. Da. Eto, hvala vam, lijepa. Ja, ja bih ne, rekao
2: ne. prvo da su slike dosta vjerne, ali pazite, vi na, vi na stranici za rover Perseverance imate čak i slike koje su onako sirove. Dakle, nas objavlje puno sirovih slika koje niko nije obradio. A one koje obrađuju, oni često obrade u tom smislu da Marsov teren izgleda pod onim svjetlostim uvjetima kao kad bi bilo to na Zemlji. Jer na Marsu imate manju količinu svjetla nego, nego na Zemlji i onda oni često e, to pojačaju kao da imate svijet na Zemlji da bi se lakše usporedili konfiguraciju Marsa s onim na Zemlji uz jednako osjetljenje. Znači oni često na neki način daju to dodatno osvjetljenje i u tom smislu znači, slika može biti nešto drugačija, ali kažem vi možete naći i sirove slike i ove obrađene. Ali u svakom slučaju to su slike koje su zaista dokumentarne, koje su zaista prave slike nema tu nekih bitnih promjena je
1: Hvala lijepa slušamo i vas izvolite
2: Ej e, dobro veče e, Dobro veče Saša naš. E, Ja sam baš
11: na nazad kad sam čula da je umro ovaj E nažalost da ja.
1: moram reći moram reći da je gospodin Davor da. e, tražio broj i, i, i kako doći do Saše i, i čuli, da, čuli ste se. Se, čuli da znam da ste se, se čuli
11: Mi da, te, da, da a eto nim... Stvarno sam se znađen. Mislim, on manje objasnio da je prilično bolestan i sve i tako, ali mm. ja to nisam čekio da je baš tako loše.
1: Da, da.
11: A e, Bog mu da pokoj. I,
1: baš tako, baš i, tako. Jedan, jedan i, sjajan i, čovjek.
11: Da potriva u miru, na onljivu, među zvijezdama.
1: E. Sašo, jeste htjeli uh. pitati nešto? A... a. Jesam,
11: jesam, samo malo dođem s sebe. Ovo, me, me izbilja je zemadilo. Da vjerujemo, teško je dobri hodin. Kad me nazva ono, kad ste me... Mi vi pitali da li, da li ima mišta pročeta nego nešto protiv.
1: halo da, da da, slušamo vas.
11: Evo, vi, vi sante spomenuli ovaj ove ovaj policikličke aromatske ugljivu kao vodike u galaktika, ugodni na galaktici u ovome. Da, da. Među zaznog, prosim, pa, kako sad sjeđam, oni su otkreveni i onome meteoritu na Antarktici, na povuču Alan Hills, tako je? Tako je,
2: je. tada se da. puno pričalo o njima, je, da, tako je, i, to što to je to. Je I to.
11: ako se ne varam, 2000, je ono godine, 2005. ili 2013. je na Titanu, u gorim delovatno sve, isto tako.
2: Da, 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 da. je, je.
11: Epa, oni... samo se još gledam, ako ne uga je zanimat, u biti u čemu se radi? To su u biti spojevi koji se od dva ili više prstenova benzena. da. Zato naj, je naj naftalen, zatim man, malo složeniji antracen i benzopiren piren. Inače su oni jako vrlo otrovni kancerogeni. Tako Ali... je. Ali,
2: eto, to, sad je, se to resi, to, je, Tako je. je, tako je, da. Ovdje je bila stvar samo u tome što su na rekordnoj velikoj daljini otkriveni, ali otprilike ovako. Od svih molekula na bazi ugljika, čak možda, čak možda 10% u svemiru odpada upravo na ovu, na ovu vrst molekula o kojoj smo sad govorili. zapravo reči, tu su... To, me... kako, da. Na, to su te molekule koje nađemo u čađi, ili recimo kad nekome nešto zagori na raštilju, pa ono što je crno, tu su upravo ti, ti, ti upravo takvi ciklični aromatski ugl vodici koji su dakle zaista kancerogeni tako da nije lijepo baš ovaj, jesti kad vam je to meso zagorilo, a inače njih nađete također osim muća, vi ih nađete i u sirovoj nafti upravo te, te, te molekule. Da. Ma
11: to je ludo kako tih ugljikovih spojeva koji se nalaze do prilike na tom početku kemijske evolucije i iz kojih kasnije kad se pomiješaju s drugim i drugim da, poj- da reagiran pože prvo se na kod dogoremna život kako su mnogi od njih biti otrovni i opasni.
2: Da 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 to je
11: neverovatno ne, ne, nešto eto. Saša ništa. Arresto prosto. A ništa više. Ne zna bitno je ovo me malo iznad odi eto. Hvala vam lijepa. Hvala Popane. i vama.
1: Pozdrav do slušanja. E, izvolite.
7: Dobro večer, doma ga pri telefonu e, Evo ovako, ja znači nisam nešto previše slušao Andromedu, nisam stigao ali slušam kako konvoj pa sad eto sam se prebacio na Andromedo ali me ovako, čisto kao laiku zanimalo jedno pitanje, više ovo kad smo pričali o vremenu, kako su slima kroz Telestop, da li bi to u prevodu značilo da to sve slike koje se sad vide, to su nešto što se dogodilo prije i da postoje recimo neki e, teleporter, u biti da se sad prebacimo na to mjesto, to da zapravo ta Slika te galaksije ne bi bila ta slika bi, galaksija ne bi bila tamo.
2: Apsolutno dobro ste, dobro ste tu uočili, mi sve gledamo sa zakašnjenjem, sa vremenskim ondakom I kad mjesec gledamo i ovo što gledamo mjesec golim okom, a da ne govorimo o suncu, kad bi sunce moglo nestati što ne može, mi bi ga još vi gledali preko 8 minuta ili sve gledamo sa zakašnjenjem, jasno? Aha,
7: dobro eto, hvala lijepa evo. Zrlo, ulo, vam, ulo, ulo
1: Do pala. slušanja. E, izvolite, slušamo i vas. Dobra večer,
9: da postavim pitanje Anti Radoniću nisam već raz pratio urednoj misli imao sam večeru pa sam vam stijel gosponant Radoniću što je sa mjesecom našim zemalskim, što je u centru mjeseca
2: pa mjesec ima svoje jezgro mjesec ima svoje jezgro koje izgleda u jednom dijelu u tekućem stanju mhm
7: Hvala na odgovoru, pozdrav na hvala, hvala. Hvala vama,
1: pozdrav. E, pita slušatelj koliko bi trebalo sondi godina od Urana do Neptuna.
2: E sad, pazite, od Urana do Neptuna. Šta e, pitanje je
1: Pitanje iz glave. E, koliko bi tralo e, platovanje od ali, do Lepta, koliko, to kilometara? reći koji želite pogon
2: koristiti, koliko tereta želite ponijeti, koliko novaca želite ulapiti. Tu to je toliko parametara koje morate uzeti. Je sad ovako, jedno pitanje. Kad je letio Voyager 2, jedina letiljica koja je prošla pored on i Neptuna, on je prošao, Voyager 2 je prošao u sješnju 86. pored planeta urana a 89. je prošao pored Neptuna, recimo da je to negdje oko 3 godine, ali pazite za vojačar, znači ako imate jednu putanju koja vas vodi direktno od Zemlje i samo jurte pored planeta ali malo koristite gravitaciju planeta onda vam je normalna situacija znači oko 3 godine ali ako vi krušte u orbiti oko Urana pa želite onda ići dalje e, za to morate imati poseban pogon ali u svakom slučaju dakle na neki jefciniji način treba vam nekoliko godina da
1: da, malo nas bi znalo odgovoriti na ovo zemaljsko pitanje koliko je kilometara od nekog grada do nekog grada, a Ante Barata podacima od Urana do Neptuna, računajući razna opterećenja. Ante pita slušatelj ovako kolika je udaljenost persiviransa rovera od curiositya i je li kineski rover radi?
2: da kineski rover je vjerojatno prestao u radom prošle godine. Oni možda još nisu proglasili misiju završenom, ali očito je imao hladne zime nije se moglo više javiti. Možda i njegovi paneli ni imali dosta prašene, tako da kineski rover znači već već otprilike godinu dana nije u funkciji. Mada ono možda je možda se još postoji neka nada, ali najvjerovatnije da ga više neće moći, ali oni su svoju misiju rekao bih uspješno obavili a kuriozit i perseverance, oni su dosta međusvrnu dalje, znači nisu blizu, nisu blizu.
1: Mm-hmm. E, imamo li e, pogled prema nebu e, ako, ako stane e, ba, kiša?
2: Da, da, zaista imamo, ako neko ima, ima vedro nebo, ako neko ima vedro nebo, onda ćemo mu reći što može sada upravo znači, vidjeti na našem nebu. Dakle, sad u Mislim
1: da čak niko rado sad ništa ne vidje.
2: Da, nikad ne znaš da li ima neka rupa koju će ko rado odmah puno priznati da će biti neka rupa i da će, da će provjeriti da i, napraviti, i napraviti dobar posao koji može nekad biti jako, jako značajan. Vidite, sada su vam Venera i Mars iza zapada. Ako neko ima vedro nebo, ako neko ima vedro nebo, onda sad Venera ono već je ono relativno nisko, ali još ona tamo iznad zapada. Mars, Mars je slabog sjaja, on je gotovo neprimjetljiv u odnosu da u Veneru. Ali, ali Venere je Mars sad, znači, upravo tamo nisko iznad zapada. od Venere su kastori i Polok, dvije najsjajnje zvijezde u zvijedžu blizanaca. Također, kad, imate, kad idete od Venere, od Venere malo više prema, prema, prema jugu, znači to je između zapada i jugo-zapada onda ćete naići na zvijezdu regulu, zvijezdu lava, a iznad juga je sada poznata zvijezda Spika, najsajnija zvijezda u Djevici, iznad nje je žutla narađalosti Artur, a tamo iznad istoka se već lijepo vidi zvijezda Vega u zvijeđu Liri, koju ćemo u ljetnim noćima lijepo vidjeti visoko na našem nebu, a velika kola su sad u ovo doba godine, u ovo vrijeme su velika kola, baš, na nebu blizu Zenita i ona poznatost vjeđa Kasiopeja koja se također uvijek vidi kao je velika kola Kasiopeja vam je sada nisko, nisko iznad sjevera znači.
1: Koliko Ante se sada može bolje vidjeti kad imate teleskop ili kad imate dalekozor ako je recimo oblačno ili poluoblačno nebo, ima li to kakve razlike?
2: Pa sad sve ovisi o tome koji objekt koji objekt gledate je li ako imate ako imate neku sumaglicu pa se nešto svjetla probija a onda ćete bolje bit vidjeti ako ima jaču optiku to jest ako ima ve- veći ako objektiv da prima što više svjetla je li dakle to je sve ovisi o tome naravno apsolutno mm-hmm. da
1: Izvolite na 6167002 slušamo vas
7: e, Dobro večer Ante Dobro Dobar večer
2: Šime Splita Šime E,
7: Ima je moglo ono jedno zanimljivo pitanje, mislim ako ćete se slažiti. E, da li je moguće da, naprimjer, zanje ono, sam živjena, sam zanje čuva da su kinezi na, mje, na mjesecu otkrili um, neki izbor djamanata, nešto tako sam onako čita. E, Sada je ono moje jednostavno pitanje, da li je moguće da drugi planeti imaju Uh, ja izvore kao diamanata.
2: Ma ne, ne ništa od toga, ništa od toga, ništa od toga.
7: Da,
1: da. Hvala, Hvala vam lijepa do slušanja. E, slušamo i vas.
8: Dobro večer. Dobro večer. Viterka je pri telefonu, redoviti slušalac, slušateljica i moj suprug. Slušamo arvometu sa velikim zadovoljstvom, ali smo veliki lajci, totalni lajci. Što je u redu. Dobro pa, ja pa bi ja postavila jedno pitanje, naime, mene zanima kako se može znati koliko dugo svjetlost putuje znači kako može se odrediti kad se vidi neki objekt, nađa se neki objekt na, na, na nebu i sad kako se zna koliko je dugo svjetlost od, od tog objekta putovala da, do nas. Lijepo, kako pitanje? Zna...
2: lijepo pitanje. Naravno, sad ćemo vam odgovoriti što je moguće kraće. Vidite, kad gledate sunce, znanstvenici su recimo prvo trebali odrediti koliko su pojedini planeti, kao što je Zemlja daleko od našeg Sunca. I tu su koristili razne metode. Naprimjer, recimo, kad je planet prolazio Venera, naprimjer, ispred Sunca, pa su onda mjerili položaj Venere sa raznih pozicija na Zemlji, pa su imali sa razne kuteve. I tako su triangulacijom mogli, mogli na neki način dostati nešto što im je pomoglo da izračunaju koliko je, recimo, Zemlja daleko od Sunca. A onda, pazite, kad imate zvijezde, kad govorimo o ovim zvijezdama koje su ne do 100 godina svjetlosti, da. kako Z oko sunca, vi imate jednu bazu, a to je promjer zemlje. I sad ste, vi gledate položaj zvijezde kad je zemlja s jedne strane, pa nakon šest mjeseci kada je zemlja na drugi strani sunca. I ta baza, a to je 300 milijuna kilometara, vam je, vi iz dvije točke promatrate i mjerite kut, položaj zvijezde. I sad, kad mjerite sa zemlje, Negdje to možete izmijeniti do 100 svjetlosnih godina, svjet, do 100 godina. E, što znači to? Kad vi izmjerite kolika je neka zvijezda daleko, vi onda, vi onda znate koliko svjetla put je do nas, a mi to najljepše izražavamo koliko godina put je svjetlo, pokažemo svjetnosne godine a onda za razne druge zvijezde, posebno galaksije postoje da. druge metode koje se nabaziraju na triangulaciji kao zove Bliske zvijezde. Tako da razne vrste objekata i razne daljine traže svoje metode, ali mm. mi imamo neku metodu gdje mi izračunamo naravno ove druge metode nisu precizne, kao što je trigonometrija ali uh-huh. svaka, svaka stvar ima neku metodu za mjerenje, znači. Da,
8: je, je fascinira me da se kaže, ne znam, James vidio nešto tamo da. na početku svemira i zna se koliko je to sad
2: dugo. E, e, I sad vidite, ako, ako malo, malo naćete na enciklopediji, možete da. i to preko google što je doperov efekt, ili recimo pomog da. prema crvenom, pa ćete shvatiti to mi kao recimo kad imate bolničko, bolničko ili vatrogasno auto i sad ta sirena koja radi jedan je zvuk kad ide prema vama, a drugačiji je zvuk ide od vas. Tako mm-hmm. isto vam je i sa svjetlom, iako mm-hmm. to svjetlo nije kao zvuk, ali isto imate promjenu van dužina, ovisno o tome da li objekt ide prema vama ili se mm-hmm. od vas udaljava i mm-hmm. na taj način zastavnici gledaju da li neka zvijezda ide prema nama ili od nas i ona izmjere čak brzinu, znate? To je bilja
8: fascinantno. Ja, to je zaista
2: fascinantno dok, dok smo došli u ovih posebno recimo nekoliko desljeća ili sto točno, godina istraživanja. Točno,
8: točno. Mi kad smo išli u školu, to je bilo što sasvim drugo, nas dvog, suprug jasno u blizu 70 i za nas je to sad ono zbilja nevjerojatno jer kad smo mi učili fiziku i, i te stvari to, to je bilo nešto ono... Da. Če, Koje ste struke,
1: gospođo Biserka? Vi, e, ja
8: sam diplomirani ekonomistist koji je moj suprug. A, ali, ali se... vi
2: ćete... Doje vi ćete... viva midu, okej. Okay. Vi, vi ćete s nama imati priliku da još puno toga naučite.
8: Je, je, svaku, svaki utro vas slušamo, a bomo i u jutro konvoj bez obzira što nemamo Vimno. kamion.
1: Ni ja ga nemam.
8: Hvala vam ljepa. Svako dobro. Pozdrav vam i
1: gospodinu. Za kraj ovog našeg druženja ima, Ante, još priča o raznim autima.
2: Ja, da, da. se traži zapravo netko tko će raditi poseban, poseb, posebno terensko vozilo za mjesec. I to je, ponuda je vrlo ozbiljna. Naime, NASA je i to prošli mjesec raspisala natječaj, tako da se private frtke mogu javiti sa prijedlogom posebnog vozila za astronaute. I sad ovako, roke vrlo kratak do 10. srpnja moraju poslati ponude, a u 11. mjesecu ove godine agencija NASA će izabrati tvrtku koja će raditi, dakle, posebno vozilo za mjesec. I sad ovako, NASA naravno daje instrukcije što sve treba to vozilo zadovoljiti. Kao prvo, ono mora biti u stanju da radi u automatskom režimu, mm-hmm. tako kad nema astronauta da se može koristiti kao istraživačko vozilo, koje će imati mehaničku ruku, moći analizirati teren, iako će koristiti sunčove čelije, ali moći će ići tamo gdje je vječna sjena, tako da može imati sa svojim baterijama biti neovisno istraživati područje, istraživati resurse na mjesecu. Dakle,
1: ne automatski mjenjač nego autonomno vozilo.
2: Da, imaće automatski mjenjač, da, da, da. E sad, pazite, e, također, e, ka, mora biti također sigurno da se i dvoje astronauta mogu voziti s takvim automobilom, ali kad nema stranauta, da takvo mješivo vozilo može biti zaista autonomno, autonomno u navigaciji, u snalaženju, u obavljanju raznih radnji, Tako da evo, ove godine očekujemo da nasa izabere znači, tvrtku koja će biti spremna da to izradi. A kad se tvrtka izabere, ona mora biti onda spremna da se to vozilo testira na mjesecu i onda ako sve bude uspješno, onda će tvrka dobiti ugovor da radi više vozila koja će se koristiti znači, u programu Artemis. I s time da to vozilo najranije će se na mjesecu koristiti, e, 2029. godine najranije, to znači za šest godina.
1: Ali e, sigurno će biti na e, sunčev pogon? E,
2: da, da koristiće će elektromotore naravno elektrom flora koristiti koristit će znači, maksimalno sunčni pogon ali da ima dovoljno baterija da može e, jedan dio vremena provesti tamo gdje je sjena gdje nema znači sunca
1: Pa kad smo već kod ovih prijevoznih sredstava što je s helikopterićem?
2: Pa fantastično 51 misija na Marsu dakle mali helikopter je sasvim u redu Nedavno smo saznali da u početku mjeseca travnja bilo je šest dana kada se helikopter nije javljao Možda je što Bila je kriva konfiguracija terena Da rover nije imao dobru Radiovezu sa helikopterom Jer sve ide preko, preko Rovera koji šalje i sa zemlje se šalje signal rover, rover šalje helikopteru, onda povratno helikopter šalje sve u rover, rover opet šalje na zemlju, ali i dalje sve funkcionira. Iako se nakupilo prašine, ipak mali helikopter uspjeva još i dalje da ima dovoljno električne energije da može preživjeti hladnu noć s malim grijačem i da može opet normalno raditi, tako da je on je zaista i dalje uspješan.
1: Eto, nadam se da smo svi nešto naučili i da smo čuli zanimljivih stvari koje nam je Ante prezentirao. Hvala najljepša i do sljedećeg utorka, do sljedeće Andromede. pozdravljaju vas Bernard Cvek, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka družine Cricijaš. Do slušanja.
0: Andromeda. Emisija
4: o svemiru.